0: Enséñate a ti mismo. Este tema nos recuerda que por donde debemos de empezar, cuando queremos aconsejar, cuando queremos a decir a alguien que está cometiendo algún error, es acerca de nosotros, porque nosotros siempre vamos a cometer errores. Somos seres humanos, pero estamos muy educados a siempre voltear hacia afuera, ver a los demás en lo que están haciendo mal. Pero el ejercicio de la introspección, el poder hacer un eh, correcto análisis de lo que estás haciendo tú o estás dejando de hacer, estás pasando por alto, debemos de tenerlo bien presente toda nuestra vida, en cualquier proceso, en cualquier etapa, porque podemos llegar a pensar que ya estamos bien o que ya hemos progresado mucho y nos acomodamos. Pero la intención de poder conocer una palabra como el Evangelio de Jesús es entender que Él siempre nos va a estar mejorando. Y entonces, ¿dónde debe de comenzar la predicación? ¿Por quién debe de empezar el ejemplo, la obra? ¿No? Cuando estamos muy educados a mandar porque se nos encanta, se nos facilita estar dando órdenes, diciendo a los demás qué hacer pero no estamos viendo hacia adentro lo que nosotros debemos de hacer entonces hay lecturas bien interesantes en la Biblia que nos van a enseñar y nos van a orientar hacia dónde debemos de ir y para que cuando podamos ser esa cabeza, ese líder de enseñarle a otros lo que deben de hacer nosotros ya hemos pasado por ahí y también que el consejo no siempre es necesario, a veces solamente es escuchar o también orientar de otra forma para que esa persona también llegue al mismo crecimiento que tú, porque si nosotros estamos siempre mentalizados a decirle a la otra persona qué debe de hacer, no le vamos a permitir a, a ese otro que pueda descubrir cuál maravilloso es el conocimiento, qué bendiciones recibimos cuando nosotros descubrimos por medio de la palabra, estas hermosas enseñanzas. Así que acompáñanos, este es tu programa La Verdad de Cristo con tu servidor Sabdi Castillo y esperamos que esto sea de bendición. Vamos
1: a comenzar.
0: Así que cuando estamos enseñados a siempre estar viendo hacia afuera y no nos detenemos a ver qué es lo que podemos hacer con nosotros, con nuestro interior, vamos a pasar por alto un ejercicio bien interesante de poder ver tus fortalezas, pero también tus debilidades, tus áreas de oportunidad, que siempre tenemos donde trabajar, siempre tenemos donde sacar ese provecho porque en nuestra persona eh, hay una imagen que nos hemos creado nosotros de, de nosotros mismos pero eh, cuando le preguntamos a otro acerca de nuestros errores cuando vemos en los demás también esos errores pues también posiblemente sean lo, los nuestros cuando no toleramos, cuando dejamos de tener paciencia cuando es, estamos faltos de caridad cuando dejamos de obrar conforme a lo que nos manda este evangelio divino, este evangelio entonces siempre va a ir buscando esta perfección. Y entonces debemos de comenzar aquí dentro, ¿verdad? Aquí haciendo esa introspección, ese análisis de qué estamos bien y, bueno, eh, seguir mejorando. Pero en lo que estamos mal vamos a poner mayor atención porque hay prioridades y uno las puede marcar ya que es consciente de esas necesidades. Cuando no tenemos conocimiento, bueno, pues, eh, ¿quién, ¿quién me va a culpar, no? Pero dentro del crecimiento espiritual eh, nuestro Dios va a buscar que conozcamos, que llegue alguien y te diga porque no nos deja estar con brazos cruzados esperando que llegue todo divinamente, ¿no? que lleguen las cosas cuando menos las esperamos, ¿no? pues es, es trabajar y saber que cuando llegan es porque he esforzado. He puesto mi empeño, he puesto mis esfuerzos, he puesto mis dones, mis virtudes que tengo dentro de mí y gracias a mi esfuerzo, gracias a mis sacrificios que le dediqué tiempo, he obtenido una respuesta. Y esa respuesta siempre va a llegar, siempre nuestro Dios se va a enfocar en que podamos recibir todo lo bueno de Él. Entonces quiero que recordemos unas palabras de la Escritura que está en Romanos capítulo número 2, versículos primeros. Y nos habla acerca del juicio. Y entonces una frase dice, quien quiera que seas tú que juzgas, en lo que estás juzgando a otro, también te puedes estar condenando a ti mismo. Porque eso es leyes que nuestro Dios estableció divinamente. Y eso a mí siempre me va a sorprender cómo Dios nos diseña para que nunca pasemos por alto Que necesitamos de los demás en nuestra mejora. Cuando Jesucristo eh, les decía a los que juzgaban, bueno, pero mira, mira lo que está delante de ti, ¿no? Estás viendo el defecto de tu hermano, las necesidades, el pecado que está cometiendo, pero no lo haces contigo. Y entonces cuando más conocemos de este evangelio, ese evangelio va a ser para nosotros un espejo. Porque el espejo no es verte a, a la cara y decir, ah, estoy bien. No, un espejo te va a servir para ver tus defectos, ¿no? Cuando estás en la mañana y, y decir, a mí me voy, me voy a arreglar porque creo que estoy un poco despeinado. Creo que ya se me ve el granito en la cara. Creo que me falta un poco de limpieza no en, en mis ojos etcétera, entonces estás viendo ese espejo con intención de mejora, ¿no? Porque esa es tu imagen, la, la imagen que esperas ver es algo mejor. Pero cuando te ves a ti mismo y dices, ah, estoy bien, ese es un problema, porque eh, cuando nosotros nos acomodamos, el Evangelio, aunque lo conozcamos, aunque lo estemos escuchando continuamente, aunque leamos la Biblia, pero la Biblia no, no va a obrar por sí misma. La Biblia obra cuando nosotros le damos apertura a la parte espiritual que está ahí, que es un conocimiento. Si no solamente son letras, son cosas que puedes memorizar, pero no cambias, no mejoras. Entonces por eso dice que cuando estamos juzgando a los demás, recuerda, pon atención que también ese juicio puede venir sobre ti. Y en el verso 2 dice... Dios va a juzgar a toda persona contra los que practican tales cosas, pero es según la verdad. Eh, Nosotros sabemos que cuando contamos nuestra propia verdad y tenemos versión de cómo deben ser las cosas... ...son muy diferentes a las que quiere Dios, ¿no? Porque somos seres humanos. Entonces, cuando conocemos la verdad de Dios y decimos... ...ah, ok, esto es lo que quiere Dios y esto es lo que hice yo, ¿no? Así me comporté con mi prójimo... Lo hice menos, no lo escuché, pero Dios siempre me dice que debemos de tratar a todos por igual. No debemos de hacer acepción de personas, debemos de ser una persona justa que se rija con el conocimiento de Dios. Y todo ese conocimiento entonces a ti te nutre para que puedas fortalecer las debilidades que como seres humanos tenemos. Esa es, la realidad es que nadie nació perfecto Todos nosotros tenemos posibilidad de mejora Y a través del tiempo que Dios nos dé de vida Esperemos que lo podamos lograr Entonces, ¿podremos escapar del juicio de Dios? Plantea la carta a los romanos ¿Podremos escapar? No, no vamos a escapar porque Él ve cada cosa Hay cosas que a lo mejor a los ojos de los demás No las mostramos Nosotros ah, estamos bien ¿no? no tenemos ningún defecto Pero a los ojos de Dios, que es es lo más importante, no le vamos a esconder nada. Nada, ni ni el pensamiento más recóndito de tu ser, aquello que no quieres que nadie se entere. A lo mejor por vergüenza, a lo mejor por miedo, por tristeza, lo que sea, no quieres que nadie se entere. Entonces Dios conoce todo pensamiento y sobre toda obra que hayas hecho o que no hayas hecho, porque hay muchas cosas que no hacemos por la, la intención que hay en el corazón, ¿no? En el corazón decimos, bueno, pues como Él no me dijo, Él no vino, Él no habló conmigo primero, pues yo, ¿por qué voy a ir? O porque Él me está juzgando, pues yo, ¿por qué lo voy a perdonar? Y todo ese tipo de situación, entonces, a nosotros nos recuerda que Dios lo que busca es sacarnos de nuestra comodidad, y podernos llevar a lugares donde nosotros no conocemos. No conocemos qué es obrar de esa manera. Ah, bueno, pues Dios nos va a llevar ahí para que el juicio que emitamos sobre los demás nos recuerde que primero Dios, Dios nos está juzgando. Dios nos está juzgando con esa intención de saber que no vamos a escapar de su juicio y podemos seguir mejorando. Entonces, en esta misma lectura, nos dice que la dureza del corazón no nos permite ver las cosas como realmente son. Yo, por ejemplo, he escuchado mucho las generalidades. Las generalidades es cuando empezamos a expresarnos todos son iguales, todos sobran de la misma manera, todos los hombres son infieles, todas las mujeres son regañonas, todas las suegras son de esta manera, etcétera, ¿no? Empezamos a generalizar por nuestra propia experiencia. Y la semana pasada estudiamos un, un tema acerca de que nos excusamos, ¿no? Empezamos a autojustificar nuestras obras y descalificamos el pensamiento de los demás porque no le damos cabida. Entonces, el corazón debe de estar abierto a siempre recibir de Dios las enseñanzas. Cuando el corazón se abre, todo es posible. Pero si nuestro corazón se endurece como piedra, este corazón no le va a dar entrada a este conocimiento que te dice que estás mal, ¿verdad? Porque el corazón duro siempre va a pensar que uno es el que está bien y todos los demás son los que cometemos los errores. Entonces el corazón que se humilla, el corazón que se arrepiente, ese es el corazón que busca nuestro Dios. Pero un corazón arrogante, lo único que atesora y que va acumulando es el juicio que va a recibir, pero recuerda, Tal vez los hombres te escapas de ese juicio, pero de Dios no. De Dios no nos podemos escapar. Siempre va a tener anotadas cada una de las cosas que hacemos. Entonces, si perseveramos en el bien, si estamos buscando lo bueno delante de Dios, bueno, pues eso estamos atesorando, eso estamos trabajando. Estamos buscando que, que Dios nos ayude siempre a ver en nuestro interior, ver en nuestro corazón. Hay cosas que podemos ignorar, que no estamos conscientes, por ejemplo, que estoy cometiendo algo de maldad con mi prójimo, que no estoy obrando de la manera adecuada. Y entonces va a haber momentos, va a haber tiempos en los que Dios nos redarguye. Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros. Y lo hace con su Espíritu, el Espíritu Santo que está ahí obrando en toda persona que clama, que clama a Dios y y que busca eso, que buscamos nosotros el arrepentimiento, el poder corregir, el poder resacir nuestras faltas y pues así, de esa misma manera, todo lo que atesoramos va a ser bueno, va a ser bueno para nosotros. Entonces, la recompensa que recibimos cuando obramos de esta manera, no solamente es para nosotros. Siempre queremos ver y corregir a los demás, ¿no? Y, y entonces decimos, ah, es que estás mal en esto, y es que cometiste este error. Y cuando nos llegan a, a entonces hacer una observación, decimos, sí, pero fíjate que tú también cometes error. Y, y fíjate entonces cómo actúa nuestra mente, nuestra mente en ese momento que nos están haciendo la observación se está cerrando a escuchar, pero cuando tu oído realmente escucha y analiza lo que te están diciendo, tal vez en el momento no, no comprendamos y la madurez que debemos de alcanzar es esa poder colocarnos en, en el aquí y en el ahora, poder escuchar lo que nos están diciendo y el proceso es tan rápido que te indica si, si estás mal, corrige, discúlpate, pide perdón, lo que sea necesario para indicarle a la otra persona que tu empeño o tus esfuerzos van a ser a corregir esa falta. Y entonces ese es el momento al que todos debemos de llegar, no, no prolongar tanto tiempo porque... Bueno, pues hay cosas que nos dijeron no una vez. Ya, ya, mi papá, mi mamá recordaba, ¿no? Cuando decían, no, esta no es la primera. Te lo he dicho tres, cuatro. Y las, las veces que ellos sea, creen que sean necesarias, nos repiten las cosas para que podamos aprender. Así es nuestro Dios. Entonces, a, a la buena, pues todos deberíamos de comprender a la primera. Es ahí donde debemos de llegar. Eso es lo ideal. Es, es algo maravilloso. Poder tener la inteligencia, la sabiduría de poder escuchar realmente, analizarlo, corregir inmediatamente en base al conocimiento que tienes, que el conocimiento que Dios te da es para eso, para hacer las cosas perfectas sin falla y entonces no dejar prolongar el daño, porque el daño que nos estamos haciendo a los demás o a nosotros mismos, pues eh, el tiempo que sea necesario Dios va a estar ahí delante de nosotros, indicándonos, el error que estamos cometiendo. Tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos. Tal vez no ha sido la primera vez que has escuchado que alguien te dice una cosa, ¿no? Que estás mal, que no sabes escuchar, que eres un impuntual, que no, no eres responsable, que no eres tan bueno como pensabas, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que la gente nos dice y, bueno, cuando no estamos dispuestos a recibir, ¿qué es lo que decimos? Eh, pues yo sí soy, ¿no? Yo, yo sí lo hago, yo, yo sí tengo presente esto y cuando la realidad puede ser otra distinta. Entonces, la misma referencia que les hacía hace un rato está en Mateo capítulo número 7 del verso 3 al 5 de una enseñanza muy interesante de nuestro maestro. Él nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y, y eso, entonces, podemos ver los defectos, pero cuando nosotros deberíamos de ver nuestros defectos, y pueden ser mayores y más grandes que los que estamos viendo en el otro. Y esto es algo que aplica mucho la humildad que tuvo nuestro Señor. ¿sí? Nuestro maestro siempre se mostró con humildad y mansedumbre. Siempre mostró autoridad, ¿no? pero la autoridad que manifestaba era... La de Dios, o sea, la representación, mis palabras no son mis palabras, sino de aquel que me envió, ejemplo, os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis, porque las obras de mi padre, esas son las que hacía Jesús, entonces, él estaba consciente de sí mismo. Es una persona que tenía eh, presente sus pensamientos, sus sentimientos, sus obras, todo lo que tenía que hacer, lo tenía muy claro. Su objetivo era hacer la voluntad de Dios y eso se enfocó. Y gracias a que obedeció la voluntad de Dios, entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque esa es su recompensa de todo su esfuerzo, de todos sus sacrificios, de su obediencia. Pero en este verso dice, Estamos nosotros mal acostumbrados a ver la, los defectos de los demás. Entonces hay que predicarnos a nosotros mismos. Hay que enseñarnos a nosotros mismos. Y dice ahí mismo, ¿cómo vamos a enseñar a nuestro prójimo? ¿no? ¿Cómo le vamos a decir, a ver, quítate este defecto? ¿Qué no sabes que es malo mentir? ¿Qué no sabes que es malo faltar al respeto? ¿Qué no sabes que está mal que llegues tarde? ¿Qué no sabe? Etcétera, ¿no? Estamos eh, viendo a los demás lo que hace, hacen mal. Y, y entonces en ese verso dice hipócrita. Hipócrita, ¿por qué dice eso? No, mira, es que en lugar de enseñar y querer dar a, a conocer una imagen que realmente a lo mejor inieres ni eres, ¿no? De alguien que tiene... es perfecto y que no comete errores. No, no, no muestres esa cara. Eh, sé honesto contigo mismo, sé honesto con los demás y cuando somos honestos y hablamos con la verdad es, bueno, así como tú te equivocas, yo me equivoco y tenemos necesidad de mejora. Vamos juntos a buscar la respuesta, vamos juntos a buscar la idea que Dios nos quiere transmitir para evitar esos errores y, y en ese vínculo que formamos con todos los demás dependemos Dependemos de las enseñanzas que nos den, dependemos de aquel que sabe, aquel que ya pasó. Y yo voy a preguntarle, ¿cómo le hiciste para no cometer el error? Pero si nos aislamos y empezamos a decir, ah, pues no, no necesito de ayuda, yo puedo solo. Pues si lo hizo tal, pues que yo no pueda. Y, y eso es orgullo y eso es vanidad. De lo que hoy está, hay mucha vanidad, ¿no? Hay mucho orgullo en nuestra sociedad porque creemos que podemos resolver las cosas solos, pero nuestro Dios siempre nos va a enseñar que somos parte, cuando tenemos fe, somos parte de un cuerpo espiritual y ese cuerpo espiritual, en la cabeza que lo debe de mover es Jesucristo. Y Jesucristo entonces dice, ah, primero, antes de ver el defecto en el otro, ocúpate, interésate, ve qué hay dentro de ti para poderlo sacar y que puedas utilizar lo que Dios te da. Porque si no vas a pensar que lo que Dios te da es para los demás, pero no es para ti. ¿no? Y cuando en realidad tú tienes pobreza, una pobreza espiritual, necesitas vestirte y necesitas que tengamos presente todos este conocimiento. Entonces ahí está esta enseñanza de nuestro maestro. Para que puedas estar más consciente. Te colocas y dices, a ver, antes de voy a... Empezar por mí. Y nuevamente en la Carta a los Romanos, en el capítulo número 2, pero un poco más adelante en el verso 21, ya nos dicen estas palabras. ¿Tú que enseñas? ¿Tú que enseñas? Y no te enseñas a ti mismo primero. Y eso yo cuando leía y decía, bueno, ok, pero ¿cómo voy a enseñar a mí mismo si no, no sé, no? Pero es que llega un momento en el que pensamos que ya sabemos, que ya tenemos el conocimiento, que ya ya hemos pasado por ahí o dejamos de poner atención en nosotros. Y sí, podemos tener a lo mejor el conocimiento, pero no la experiencia. O podemos tener experiencia, pero no las experiencias necesarias para poder considerar todos los panoramas, ¿no? Porque una persona que ya vivió mucho y que ya pasó por la misma situación varias veces, no solamente va a entender las cosas a una manera, la va a entender de distintas perspectivas. Y entonces todo ese conocimiento le hicieron tomar decisiones sabias, sabias gracias a todo lo que Dios le concedió. Entonces de la misma manera dice, a ver, vamos a enseñarnos a nosotros mismos, es decir, Sabdi, eh, recuerda, tú quieres enseñar humildad, no, tú quieres decirle a la persona que se arrepienta, tú quieres decirle a la persona que se acerque a Dios, pues tú debes de acercarte a Dios, tú debes de arrepentirte también, tú debes de buscar los momentos de hacer ese análisis, un autoanálisis que nadie te va a ayudar mejor que tú, nadie y Dios a través de su espíritu también nos va a estar redarguyendo, pero eso hay que pedirlo, hay que estar atentos para seguir creciendo. Entonces, ahí mismo dice, tú que enseñas a no robar, pero robas, ¿sí? Y no te das cuenta que estás robando. Ahí el, el robo no es nada más, ya te quito tu celular y ya me lo llevé y no te lo devuelvo. No, podemos estar robando eh, cosas intangibles. Intangibles que se ven mucho en, en las parejas, ¿no? Que ahora hay leyes que protegen mucho a la pareja, que han pasado tiempo con ellos y dicen, de repente, pues, ¿sabes qué? Ya 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 se acabó el amor, ahí nos vemos bueno pues es que está robando parte de lo que tiene esa persona pero no somos conscientes y porque no iniciamos el juicio no nos enseñamos a nosotros mismos Que demandamos al otro, ¿verdad? Cuando tenemos una pareja. Ah, es que debes de saber escuchar. Es que ¿por qué no eres más justo conmigo? Es que ¿por qué no eres más amoroso? ¿Por qué no tienes más atención? ¿Por qué no me das? ¿Por qué bla, bla, bla? Y todo es hacia acá. Pero ya cuando nos damos el tiempo a ver. Ok, estoy pidiendo que ella sea más amorosa. ¿Yo soy amoroso? O nada más lo hice durante una etapa, ¿no? En en el enamoramiento. Que ya ya se acabó el amor. Y y pues ya toda esa atención ya se me fue. No, el amor eh, se alimenta y tiene que estar constantemente renovándose... ...y ese es el verdadero amor, cuando no es temporal. Entonces, las mismas preguntas es hacia ti, ¿no? Primero, acá, trabaja, trabaja y y hazte las preguntas correctas. ¿Tú qué enseñas? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué eh, prohíbes? Prohíbes y limitas a las demás personas pero no estás haciendo las cosas contigo mismo. Eh, Entonces, todo este aprendizaje siempre debe de de irse canalizando correctamente para ponerlo en práctica. Cuando en Santiago dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque así nos engañamos conociendo, acumulando acumulando todo ese conocimiento. Y puedes leer y puedes agarrar de aquí, de allá. Y y sí, cuando te escuchamos, a lo mejor es una persona que conoce mucho del tema, pero cuando llega el momento de de ponerlo en la práctica, entonces ya no eres congruente, ya no eres una persona íntegra, que lo que piensas, lo que dices, también lo hagas. Porque todo esto tiene que ver que eso es perfección. La, la fe se conecta con las obras y cuando lo conectamos entonces hay integridad y la integridad está reflejada en toda la fe de Dios. ¿no? Dios es uno solo, es uno completo, es un solo Dios y a través de ese Dios va repartiendo las cosas, va delegando las responsabilidades, pero a partir de ese Dios. Y nosotros entonces tenemos que aprender de esa integridad de Dios a través de toda su palabra. Vamos a conocer cómo quiere Dios que tracemos nuestra vida y que no nos perdamos en el camino, que no andemos picando aquí y allá creyendo que esto es bueno, que esto también es bueno, que eso me va a favorecer. Pero cuando en realidad empezamos a hacer ese análisis, ah, no, no, no todo es bueno, ¿eh? no, no, le, no le podemos llamar a lo, a lo malo bueno o a lo bueno malo. Para eso necesitamos la instrucción y, y entra el Espíritu Santo, el cual es un poder. ...que otorga a Dios a aquellos que tienen la humildad, la mansedumbre de buscarlo. Entonces, ¿cómo te puedes engañar a ti mismo? ¿Cómo puedes decir, no, a mí no me pasa, a mí no me pasa lo que a él? A mí nunca me va a ocurrir lo que este está le está pasando. ¿no? Yo nunca voy a pasar por esas situaciones. Y cuando menos lo piensas que hace, la ley divina cae sobre ti y estás envuelto en esa situación... Por eso Dios nos diseñó maravillosamente para que nunca escapemos de aquello que nos hace falta. Cuando nos negamos a escuchar, pueden pasar años, una vida completa, una vida completa llena de necedad de escuchándonos nuestra propia voz, pero no dejando de escuchar también las voces externas. La voz externa que debemos de buscar siempre es la de Dios a través de su palabra. En 1 Timoteo... 4, verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza que hay en ti. Cuídala, ¿por qué? Porque esta enseñanza a través del tiempo, si no estamos en constante conocimiento, en constante mejora, ya no permites entonces que ese conocimiento se renueve. Y no porque el conocimiento cambie, no o cambie de forma, no. Siempre va a estar ahí, pero el que cambia eres tú, el que mejora, el que madura el que conoce más cosas a través de los años, la experiencia, Dios te va dando sabiduría porque sabes que ese conocimiento que pudiste haber escuchado muchas veces, much- muchas predicaciones, mu- muchos versos hablan del mismo tema, pero en diferentes etapas de tu vida pueden eh, provocarte en ti una nueva enseñanza. Y-, y eso entonces, ten cuidado, persevera en esas cosas que ya aprendiste, porque la perseverancia hace que no se nos olvide el conocimiento, porque lo estamos poniendo en práctica, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar de ser eh, este, caritativos? ¿Cuándo debemos de, de ser amorosos con nuestro prójimo? Nunca, nunca debemos de ser siempre, estar en constante, porque es un ejercicio que debe de caracterizar al Hijo de Dios, porque Dios es amor, entonces no, no, no podemos este, decir, ah, hoy, es, hoy soy amoroso y mañana no lo sé, ¿no? Eh, este trabajo... Entonces dice, cuídate. Haciendo esto, vas a salvarte a ti mismo, primero, porque estás recibiendo toda la bendición de Dios a través de lo lo que haces, lo que conoces. Pero los que te oyen, ahora sí, ¿verdad? Va a ser otra etapa. Ahora sí, los que te escuchan, los que ven el ejemplo, los que eh, están observando que realmente lo que tú predicas haces ellos también van a ser bendecidos por ti, pero no antes, porque si estás dedicándote nada más a dar consejos, a decir qué deben de hacer los demás, pero no hacemos primero con nosotros, entonces los demás van a dejar de buscarte, no vas a ser una decepción y vas a decir, ay, tú qué dices, ni lo haces, no tú que dices que eres hijo de Dios o que guardas los mandamientos de Dios, ni siquiera estás haciendo como Él nos dice que debemos de obrar. Esto entonces... Nos dice eh, lo, lo que leímos primero en Romanos, que condenación estamos ganando para nosotros. Nos estamos engañando y, y también queremos engañar a los demás. Entonces, el engaño, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la muerte. El engaño siempre nos va a llevar a comprobar que las leyes de Dios están ahí porque quiere que nosotros seamos salvos, que abramos nuestros ojos, abramos todos nuestros sentidos y seamos más conscientes de lo que estamos viviendo, de dónde estamos, de dónde eh, caminamos, cómo hacemos las cosas para siempre mejorar. Nuestro Dios siempre nos da entonces buenas enseñanzas y dice no desamparéis mi ley, no la dejes, llévala contigo, medita en ella en constante tiempo, en todo momento, cuando este conocimiento siempre está presente en nuestra vida, no dejamos de, de buscar. Entonces, ¿dónde puedo estar fallando? ¿Qué me equivoqué hoy? ¿Qué errores cometí con mi familia? ¿Qué errores cometí como padre, como madre, como hijo, como maestro, como líder de una iglesia, como etcétera? ¿Sí? Este ejercicio es para todos. Todos nosotros entonces, al hacer este ejercicio y al hacernos preguntas de qué es lo que podemos estar mejorando, ese tiempo nos va a servir para tener una pausa y darnos cuenta que todos nos equivocamos, que nos hizo falta paciencia, que nos hizo falta tolerancia, que nos hizo falta palabra, que nos hace falta tacto, nos hace falta amor, nos hace falta estar más consciente de las necesidades de los demás para no pensar nada más en nosotros mismos. Entonces, el Maestro Jesucristo a través de su palabra todas estas enseñanzas están para eso. Recuerda que para ser maestro siempre hay que aprender a ser discípulo. Y si vamos a ser discípulos de, del maestro, es el maestro nos va a enseñar siempre qué hacer. Todas las cosas que él nos dice hay que guardarlas, o sea, ponerlas por obra, guardarlas en nuestro corazón y tenerlas presente en toda nuestra vida. Entonces Todas las enseñanzas de Cristo son muy bonitas, son bien interesantes considerarlas, se aplican en la vida diaria, se aplican en todo momento, no nos dejan en ningún momento abandonados o desarmados, sino por el contrario, toda esta armadura espiritual que nos da su conocimiento es para estar preparados para cualquier circunstancia, para cualquier tiempo hay que estar preparados. Entonces, eh, vamos a, a cerrar esto. Eh, recuerda, para comenzar el buen juicio tenemos que enseñarnos a nosotros mismos. La enseñanza es comenzar a hacer una introspección, un autoanálisis, dejar de juzgar a los demás, porque si juzgamos a los demás antes de juzgarnos a nosotros mismos, vamos a encerrarnos en un círculo vicioso donde no hay mejora, no hay crecimiento, hay estancamiento. Y en ese estancamiento, entonces el espíritu deja de obrar en nosotros. ¿Sí? Entonces, identifica qué es lo que eh, eh, cuando tú estás juzgando las circunstancias a las personas, qué es lo que detona que siempre estés volteando a, a ver a los demás, pero no lo hagas contigo, identifícalo. Porque puede ser, a lo mejor que sea un tema, sea una persona en específico, que digas, ah, ya, este siempre me pide consejos y ya te sientes obligado a darle el consejo, te sientes obligado a darle una respuesta, pero no, no sabes si realmente tú estás comenzando a obrar así. ¿Sí? No, ya, ya lo haces automáticamente. Es como un instinto. Me, me pregunta, le digo. ¿no? Este, lo veo cometer un error, lo aconsejo. Entonces, ¿qué es lo que detona? ¿Qué es lo que te, te hace sentirte obligado para hacer esa acción? para que tú seas consciente y entonces te frenes y digas, ok, a ver, sí, no es tan mal dar un consejo, pero también voy a considerar que llegando a casa me lo voy a dar a mí mismo, voy a ver si realmente estoy cumpliendo con eso y si no voy a, a buscar cumplir, ¿no? voy a buscar mejorar. Y entonces aquí estamos reconociendo nuestros comportamientos, nuestros comportamientos que a veces sí somos arrogantes, somos vanidosos, queremos tener la razón y cuando tenemos este tipo de comportamientos. Lo que enseña el Evangelio es que tú puedes recurrir a, a Dios, puedes recurrir también a, a la sangre de Cristo para redimir nuestras faltas, para que en esa sangre recordemos a ver Cristo, para esto dio su vida, para que yo pueda ser salvo y para que me pueda perdonar de mis faltas. Pero para ese perdón de faltas, entonces ya siendo consciente, tengo que corregir, porque para eso es la nueva criatura, la nueva criatura nace en un nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento ya es parte de ti. Entonces ya es hora de sustituir lo que antes conocías y lo que antes creías que era lo único y verdadero y ahora lo sustituyes por lo que nos da él. ¿no? De esa manera se cumplen siempre los ciclos, siempre estamos en ese ciclo y no, no descansa, o sea, no, no vamos a alcanzar... Este, esto hasta que él venga por segunda vez y nos diga ya, fue suficiente lo que hiciste todos tus esfuerzos dieron sus frutos y mira aquí está tu recompensa pero hasta ese momento entonces no hay descanso, hasta el llegar hasta llegar a ese punto debemos de ser más consciente de nuestros comportamientos, de cómo nos estamos comportando con nuestro prójimo y ser mejores cada vez no ser más, este, más empáticos eh, más humildes eh, con esa mansedumbre con esa lealtad hacia ti mismo, hacia los demás. Y entonces esto siempre nos va a ayudar a mejorar no nada más individual, sino de forma grupal, ¿no? En sociedad, como iglesia, ¿no? ser consciente de todo esto. Entonces también, al ser consciente de tus comportamientos, también debes de estar presente en tu pensamiento que todo tiene un costo y también tiene una recompensa. O sea, el costo de, de tener el juicio sobre los demás... ¿no? Sie- siempre va a haber un costo. El costo, mídelo en ti. ¿Qué ocurre contigo? ¿Qué ocurre? Porque te estás perdiendo, te estás perdiendo de mucho y la recompensa que puedes tener al eh, corregir y al dejar de autojustificarte, sino realmente tener un cambio en la recompensa que tienes hacia ti y luego hacia los demás, ¿no? Porque ahora sí, eh, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Porque ahora ya a través de ti Conocen el camino, la forma correcta, porque Jesús te la enseñó. Y entonces, eh, eh, esta cuarta cosa que podemos hacer es visualizarnos, visualizarnos de una manera distinta, porque eso es lo que tenemos que hacer. No, no nos podemos visualizar iguales. ¿no? Pasan los años, pasa el tiempo y, y yo no mejoro, yo no, yo no dejo este, que el Espíritu obre, porque me acomodo, pero si ya estoy visualizando estoy visualizando sí, sí quiero ser una persona más consciente de mí quiero conocerme, que conocer mis defectos, quiero conocer qué pedirle a Dios, qué poner en oración con los hermanos, decirle, hermanos, por favor pidan por mí porque soy muy arrogante soy muy vanidoso me falta humildad, eh, no soy muy amoroso, no soy muy paciente oren por mí para quitarme este defecto ah, esta comunicación Abre, expande, ¿no? Las posibilidades, porque ahora no eres nada más tú el que es consciente, sino hacemos un cuerpo consciente de las necesidades y se las pedimos a Dios para que Dios obre en uno, ¿no? Todas las personas se unen para que uno mejore, y si uno mejora, todos mejoramos, y bueno, ya llegará el tiempo en otro, y si el otro mejora, yo mejoro, y y se va haciendo esta cadena... Que eso compone realmente lo que es el cuerpo de Cristo. Este cuerpo espiritual busca que este se vaya construyendo, vaya mejorando los miembros, los unos con los otros. Que no sea aisladamente, sino que pongamos atención de que cada uno tiene su parte para que este cuerpo se beneficie gracias al cambio que puede producir la palabra. Entonces, la palabra de Cristo, ¿qué debe de hacer en nosotros? Que abunde, abunde que tengamos abundancia de la palabra, que seamos más conscientes de nuestras necesidades para poderlas pedir y poder trabajar en ellas. Entonces, espero en Dios que esto sea de bendición, espero en Dios que nos pueda seguir acompañando en estos temas todos los lunes y que eh, si tienes la oportunidad también de compartir, si crees que este contenido, este tema le puede servir a alguien, pues no dudes en compartirlo, va a estar disponible en plataformas como Spotify, como Apple Podcast. Entonces, en esas plataformas tú lo puedes buscar como la verdad de Cristo y se puede compartir ¿no? abiertamente a cualquier persona eh, y esperando también que recuerda todo conocimiento que viene de Dios, hay que ponerlo en oración, hay que pedirle a Él que nos instruya, que sea Él el que nos guíe y que nos ayude a comenzar nuestro juicio por nosotros mismos, a comenzar a mejorar desde aquí dentro para que podamos ayudar a otros. Bueno, pues me despido, tu servidor Sabdi Castillo y que Dios te bendiga.